0: Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin hänen liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, se mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marjan vaimokseen. Kiitoksia. Timolta sujuu opettajan
1: otteen ja teologian, teologian ylioppilaan ottein. Hän on hän on kumpaakin, niin tuota, ihan hyvin tämä evankelimin luku. Jotenkin tämä näytelmä tässä. Oli hyvä alustus sille, mitä ajattelin tänään tässä saarnassa sanoa. Mua on tämän joulun alus aikana puhutellut oikeastaan eniten se inhimillisyys ja se ihmisyys, mikä niissä ihmisissä oli, jotka olivat osallisia ensimmäisen joulun kertomuksesta Joosefissa, Mariassa, Paimenissa. Kaikissa niissä ihmisissä, jotka olivat jollakin lailla osallisia siinä, mitä tapahtui ensimmäisenä jouluna. He olivat ihmisiä. Jos ajatellaan koko ihmisyyttä siinä ensimmäisessä joulussa. Mehän helposti tiivistetään asiat, kuten tässä näytelmässä tiivistettiin ja laitetaan ne pieneen pieneen pakettiin ja ajatellaan, että kaikki tapahtui näin ihmeellisesti ja erikoisesti ja kaikki tapahtuu jotenkin kauhean nopeasti. Ja, ja tuota. Mutta kuitenkin, jos ajattelette, varsinkin naiset tietää, että raskausaika on yhdeksän kuukautta. Se on pitkä aika odottaa lasta, jonka alkuperä on epävarma. Yhdeksän kuukautta pohtia sitä, mistä tämä lapsi on syntynyt, mistä tämä lapsi on saanut alkunsa. Kaksi nuorta ihmistä, Joosef ehkä vähän vanhempi, mutta Maria ehkä 14-15-vuotias tyttö, suoraan kylmään maailmaan ottamaan vastaan sen, mitä on tapahtumassa. Kaikki se Joosefin epäluuloisuus ja kaikki se, mitä hänellä ehkä sydämessä liikkui. Mitä hän tässä tapahtuu? Ja kuten Raamattu meille todistaa, niin tuo pareskunta oli aika köyhä. Ei ollut mitään takeita tulevaisuudesta. Oli ehkä takana rakastumisen huuma. Ja sitten elämä lähtikin kuljettamaan tällä tavalla. Kahta nuorta ihmistä eteenpäin. Sitten tulee tämä suomalaistenkin kauhu tietysti kehiin, eli verottaja. Täytyy lähteä verolle panolle. Ensimmäistä kertaa maailman Koko sen ajan maailma on ihan sekaisin. Kaikki, mitä on ympärillä, on jotenkin epävarmaa, mitä tästä seuraa. Mitä verotettavaa meillä on ihmisinä, kun ei ole mitään omaisuutta? Lähteä raskaana olevan naisen kanssa tekemään, suorittamaan sitä, mitä keisari on määrännyt. Ja tarina sen kun jatkuu, sitten tulee lasten surma, ihan käsittämättömiä tragedioita. käsky lähteä Egyptiin. Ehkä mielessä on se, että tuo matka on kestänyt kansalla 40 vuotta. Todellisuudessaan se on yhdeksän päivän kävelymatka. Mutta kuitenkin pienen lapsen kanssa lähteä jonnekin, mistä ei ole tietoa, mitä siellä tapahtuu. Tämmöisiä on ne ihmiset ehkä, mitkä ovat tämän joulun kertomuksen takana. Ihan tavallisia ihmisiä. Ja ehkä siinä mielessä ei niin tavallisia ihmisiä, koska he olivat ehkä alhaisia, vaatimattomia, ehkä hyljeksittyjä, ehkä pohjasakkaa. Juutalaisethan olivat odottaneet, että tuo Jeesus syntyisi sellaiseen juutalaiseen sukuun, joka on Daavidin huonetta ja sukua, joka olisi jollakin lailla ylhäinen. Siksi heillä oli kahdesta sadasta eri suvusta luettelot olemassa, tai suvun jäsenestä, mihinkä tuo Messias saattaisi syntyä. Ja sitten homma ei mennykään kuin Strömsössä, vaan tapahtui se, että Jeesus syntyi kaikista köyhimpään perheeseen. Juuri siihen perheeseen, mikä ei ollut millään lailla juutalaisten mielestä mahdollinen. Jotenkin sen kaiken hohdon takana, kaiken sen joulun hohdon takana löytyy tämä ihmisten elämä. Ja sitten käsittämättömällä tavalla siihen ihmisten elämään tulee Jeesuslapsi, josta enkeli puhuu Marialle, jonka syntymästä on kirjoitettu tuhansia vuosia. josta näkee Joosef unta, niin kuin tässä evankeliumissa kerrotaan. Ja kaiken kukkuraksi sen kaiken huolen keskellä, mihinkä nyt lähdetään pakoon tämän pienen Jeesuslapsen kanssa, paikalle saapuu idän viisaat, jotka tuovat sen ajan kalleimpia lahjoja. Ja näin takaavat sen elannon, mitä tuo pakomatka kolmeksi vuodeksi tarvitsi. Ja vielä tuodaan paimenet paikalle, jotka olivat kaikista alhaisinta pohjasakkaa, koska he eivät voineet viettää sapattia. He oli juutalaisista ainut kansanosa, paimenet, jotka eivät voineet viettää sapattia. Ja näin hyljeksittyjä ihmisiä. Ja juuri heille tämä kaikki piti ilmoittaa. Ihmisyys ja inhimillisyys ja kaikki se, mitä meissä ihmisissä on vahvasti läsnä tämän joulun evankeliumin taustalla. Kaikkien niiden joulun evankeliumin sanojen takana. Hyvin vahva se, mitä me ihmiset ollaan. Ja sitten tapahtuu se, että Jumalan valtakunta ikään kuin murtautuu kaiken sen ihmisten elämän keskelle. Kaikesta päätellen Joosef ja Mariakin oli hurskaita ihmisiä, ne olivat hurskaita uskovia ja halusivat seurata Jumalaa. Ja tässä se Jumalan valtakunnan ihme onkin, että se tempaa nämä ihmiset mukaan tähän Jeesuksen juttuun, tähän Jumalan valtakunnan valtavaan kertomukseen ja lähtee kuljettamaan näitä ihmisiä siinä mukana. Mä ajattelen, että me varmasti tässä salissa ollaan monesti, niin kuin Paavali sanoi, että ei ole kovin montaa jalosukuista. En tiedä, anteeksi nyt, jos jollakin on sininen veri, mutta mutta kuitenkin. Meillä on monesti se tilanne, että elämä ei ole aina niin kunnossa. Tai elämässä on jotain semmoisia valtavia, Taakkoja, mitä me ollaan kannettu ja kannettu elämässämme. Valtavia kriisejä joko meidän omassa elämässä tai meidän läheisten elämässä. Joskus ehkä tuntuu siltä, että voinko tulla tuosta kirkonovesta eteen sisälle? Voinko tulla tänne vai olenko liian syntinen, liian huono ihminen? Ja tämähän on todella monen suomalaisen kokemus varmasti tänäkin jouluna. Ja ihan tutkitusti sellainen asia, joka estää sen, että ihmiset eivät uskalla kävellä kirkon ovesta sisälle, koska ajattelevat olevansa liian huonoja, liian syntisiä. Ja ajattelevat, että heidät tulee tuomituksi täällä. Mutta niin oli ensimmäisen joulun perheen tarinakin. Syntisiä ihmisiä, huonoja ihmisiä, monella tavalla. Ei mitään eväitä lähteä maailmaan. Ja silti Jumala tarttuu juuri tähän. Mä ajattelen, että joulun suurin evankeliumi on tietysti siinä, että Jeesus lapsi syntyi. Jeesus syntyi, mutta siinä, että hän syntyi nimenomaan meitä varten. Hän syntyi nimenomaan sitä varten, että me voisimme sillä omalla elämällämme tarttua siihen Jumalan valtakunnan elämään mukaan. Kuten Joosef ja Maria tarttui siihen Jumalan valtakunnan elämään mukaan. Marjasta tuli Jeesuksen äiti, Joosefista Jeesuksen maallinen isä. Heistä tuli perhe jotka kantoivat Jeesusta eteenpäin, veivät sanaa kirjaimellisesti eteenpäin ja kannattelivat tuota pientä Jeesusta, nuorta Jeesusta, niin että hän voi kasvaa täysi-ikäiseksi, sellaiseksi, joka täytti sitten sen tehtävän, minkä Jumala oli hänelle määrännyt. olen paljon pohtinut tämän vuoden aikana, Käsitettä, Jumalan valtakunta. Ja mua on häirinnyt hirveän paljon sellainen ajatus siitä, että etsikää ensi Jumalan valtakuntaa. Mä olen varmaan ainakin seitsemän kertaa toistanut se eri saarnoissa, niin etsikää Jumalan valtakuntaa. Ja sitten siihen liittyy lupaus, että te saatte siinä sitten kaiken sen ohessa. Mä olen miettinyt paljon siitä, että missä se Jumalan valtakunta on, mistä mä voin sen löytää. Ja yhtäkkiä mulle kirkastui, että tässähän se on. Siinähän se on. Tässä se on kirkossa istumassa, Jumalan valtakunta. Mä on iloinut tänä vuonna aivan valtavasti siitä, että meillä on käyty vankilassa. Koska Jeesus sanoo, että te kävitte katsomassa minua. Mä olen iloinut valtavasti siitä, että me ollaan vaatetettu hirveän salaisella pienellä operaatiolla tuon kellarin kautta satoja ihmisiä. Koska Jeesus sanoo, että te vaatititte minut, kun minä olin alasti. Me ollaan koitettu kantaa ruokaa tänne ja levittää ruokaa ja tehdä monella tavalla ruoan eteen töitä. Te ruokitte minut. Ja siinä on Jumalan valtakunta. Siinä on käsittämätön Jumalan valtakunta. Ja loppuviimeksi kaikista suurinta ja tärkeintä, mitä mä toivon, että sä voisit tänä jouluna miettiä. On se, että olenko minä mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä. Olenko minä ihminen, joka olen mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä. Ja mä toivoisin, että sä voisit käsittää, että kukaan raamatun lehdillä oleva ihminen ei ole yhtään parempi kuin sinä tai yhtään huonompi kuin sinä, vaan sinä olet juuri sellaisena kuin sinä olet. Jumalalle tärkeä ja Jumalalle kelvollinen tarttumaan siihen, mitä Jumala on tekemässä. Olemaan osallisena Jumalan valtakunnasta. Ja jos me haluamme elämässämme jotakin onnellisuutta ja ihmeellisyyttä, niin juuri tässä se löytyy. Me olemme osa Jumalan valtakuntaa. Olemme vaeltamassa Jumalan valtakunnan joukossa, tekemässä Jumalan valtakuntaa todeksi. Juuri niin syntisinä kuin me olemme, niin häpeissämme kuin me olemme, tai niin vajavaisina kuin me olemme, tai niiden kriisiemme kanssa, mitä meidän elämässä tai meidän läheisten elämässä on. Me olemme siinä mukana. Koska Jumala tahtoo juuri sitä, Jumala tahtoo juuri sitä, että me tuomme vain sen, mitä meillä on, ei yhtään mitään. Ja Jumala haluaa tehdä siitä ei yhtään mistään jotakin. Hän tahtoo tehdä siitä sen, että syntyy Jumalan valtakunnan lamput palamaan. Hän tahtoo tehdä siitä sen, että me näemme sen, että yksin Jumalan on kunnia. Ja se on se meidän hieno paikka. Samalla tavalla kuin nämä ensimmäisen joulun ihmiset vaelsivat, samalla tavalla me saamme liittyä siihen ja vaeltaa, tehdä todeksi sitä Jumalan valtakuntaa omalta kohdaltamme. Ja se on jotain aivan valtavaa, että kaikki valtias Jumala antaa kaikkensa meidän varaan. Antaa tämän kautta syntyä jotakin ihmeellistä. Juuri siitä, että ei ole yhtään mitään. Mä olen tämän vuoden aikana kuullut monesti se, että, että en mä osaa, tai en mä kykene, tai en mä voi tehdä, kun ei, ei mulla ole koulutusta siihen, tai, tai, tai tuota, ei se ole mitenkään mahdollista. Se on Jumalan valtakunnan pätevyys. Sinä et osaa mitään. Sinä et pysty tekemään mitään. Mutta olet valmis tarrautumaan siihen, mitä Jumala tekee. Olemaan mukana siitä, mitä Jumala tekee. Ja Jumala antaa kaikkeensa, että siitä syntyy jotain sellaista, mitä kutsutaan Jumalan valtakunnaksi. Jotain niin ihmeellistä jota ympäriltä voidaan katsoa, tuossa on Jumala läsnä. Mä oon monesti lainannut raamattunopettajia, jota en ole koskaan nähnyt, mutta olen hänen kaiken materiaalin lukenut hyvin tiukasti, eli kerttu vainikaista. Hänen hänen koulumetodinsa kolmivuotisessa raamattukoulussa oli se, että minä en tiedä mitään, minä en tiedä sitäkään, mutta minulla on Herra, joka tietää kaiken. Ja ensimmäisen joulun ihmiset voivat varmasti sanoa, minä en tiedä mitään, minä en tiedä sitäkään, koska niin ihmeellisiä asioita varmasti tapahtuu. Mutta he voivat vain turvautua siihen, että meillä on Herra, joka tietää kaiken, joka pystyy kaikkeen ja voi luoda tästä ei mistään jotakin aivan järisyttävän valtavaa. Mä katson tässä vaiheessa, kun saarnaan, niin tietysti verkoston tätä vuotta taaksepäin. Ja täytyy sanoa, että monta kertaa mä olen hikoillut, monta kertaa mä olen hermoillut, monta kertaa mä olen jännittänyt, tettele vaan nähnyt sitä, koska osaan peittää sen aika loistavasti. Ja monta kertaa mä olen ihmetellyt, että mitähän tästä tulee. Ja nyt mä katson tässä neljännen adventin saarnassa sitä, että kaikki ne hikoilut, kaikki ne hermoilut, kaikki ne turhautumiset, kaikki on ollut aivan turhaa. Koska kaikesta siitä, minkä Jumala tarttuu, missä Jumala lähtee kuljettamaan ihmisiä eteenpäin, siitä tulee jotakin. Ja siitä tulee sitä, mitä Jumala haluaa siitä tulevan. Mä oon monesti ajatellut, että seurakuntaa varmaan voi johtaa liike-elämän periaatteella. Varmaan joitakin asioita tarvitaan ja joku asiat on ihan faktoja, mutta suurin osa ei siitä pidä paikkaansa. Jumalan valtakunnassa voi toimia ainoastaan sillä, että rukouksessa pyrkii tarttumaan siihen, mitä Jumala tekee. Me ollaan tänä vuonna mietitty sitä, mikä on verkoston visio, mihinkä me olemme menossa. Ja varmaan me pystytään muodostamaan jotakin inhimillisesti hienoja lauseita. Mutta loppuviimeksi visioksi se jää vaan se, että me tarrautuisimme kiinni siihen, mitä Jumala tässä ajassa, tällä hetkellä on tekemässä, että hänen evankeliuminsa menisi eteenpäin. Ja siihen me voidaan tarttua ainoastaan sillä kiinni, että me rukoilemme, että me saisimme olla siinä mukana. Ja sitten toteutamme sitä, mitä Jumala on sanassa sanonut. Missä Jumalan valtakunta on? Te kävitte katsomassa, te kävitte vankilassa, te vaatetitte, te veitte evankeliumia eteenpäin. Te teitte tätä työtä kaikella tavalla, pannen toivonne Jumalaan. Ja siinä toteutuu jotain valtavaa Jumalan valtakunnan visio keskeneräisten ihmisten elämässä. Ja se jotenkin nousee tästäkin raamatun paikasta, mikä tänään oli esillä. Jumala teki näiden ihmisten kautta. Jotakin valtavaa. Ihmisten, jotka eivät olleet yhtään mitään, mutta saivat Jumalassa olla kaikkea. Ihmiset, jotka eivät kyenneet yhtään mihinkään, eikä heillä ollut minkäänlaista resurssia, saivat kaiken Jumalalta käyttöön. Ja näin pystyivät toteuttamaan sen tehtävän. Se on jotain ihmeellistä. Ja oikeastaan tänäkään jouluna ei voi ihmetellä muuta kuin sitä, että Jumalan valtakunta on, ja se on käsittämättömän ihmeellinen. Ei voi muuta kuin ihmetellä sitä, mitä Jumalan pyhä henki tekee meidän ihmisten kautta. Laittaa meidät liikkeelle. Laittaa meidät kantamaan tätä Jeesus-lasta eteenpäin. Laittaa meidät kantamaan häntä niin eteenpäin että hän saa kasvaa ihmisten sydämissä aikuiseksi Jeesukseksi, ei vain pieneksi seimen suloiseksi lapseksi, vaan myös siksi aikuiseksi Jeesukseksi, joka naulitaan kuoli, haudattiin ja nousi ylös. Ja siinä Jumala käyttää meitä samalla tavalla kuin hän käytti Joosefia ja Mariaa, hän käytti paimenia, hän käytti kaikkia niitä ihmisiä. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti kysyen, haluatteko te tarttua siihen, mitä Jumala haluaa teille tarjota? Haluatteko te sen elämän, mihin Jumala on teidät kutsunut? Se elämä on se, missä me turvaudumme siihen, että Jumala kuljettaa meitä, ja me saamme olla mukana siinä, ihmeellisessä ristisaatossa, mitä Jumala tekee. Amen. Muutama sana verkoston tästä vuodesta vielä. Mä veikkaan, en ihan tarkkaa vielä tiedä, se riippuu hyvin paljon teidän tämän päivän kolehdista, mutta, mutta tuota, tänä vuosi näyttäisi olevan verkoston historian, jos ei paras, niin toiseksi paras vuosi. Taloudellisesti. Se on tietysti yksi mittari. Mutta tietysti tällaisessa yhdistyksessä se on yksi tärkeä mittari, miten miten me toimitaan, miten me eletään ja miten me pystytään tekemään tätä työtä. Ja siitä siitä saatte olla tyytyväisiä. Se on ainoastaan teidän kaikkien ansiota. Mitään eriä ei ole mistään muualta tullut, mutta ainoastaan, ainoastaan kaikki on tullut verkostolaisten Hyvästä tahdosta siitä, että Jumala on teidän sydämille puhunut ja te olette antaneet. Ja se on mykistävää. Ja Jumala on joidenkin kohdalla sellainen, että ei ole puhunut eikä ole tarvinnut antaa. Ja mä olen iloinen, että meidän kolehdit eivät tarvitse olla ketään syyllistäviä tai, tai tuota, ketään alaspainavia. Ja se on Jumalan suurta hyvyyttä. Ja sitä me pyydetään tietysti seuraavallekin vuorella. Toiminnallisesti ollaan, ollaan tehty ihan valtava määrä erilaisia asioita. Se on, se on käsittämätön. Teemu Laajasalo-Piispa sanoi minulle tuossa taanoin, että tuota, verkoston toiminnan, kun laittaa, että mä en nyt arvota mitään, mutta useimman helsinkiläisen perusseurakunnan kaavaan, niin Täytämme kyllä hyvin kahden paikan. Ja se ei ole tietenkään mikään valtava mittari, miten paljon meillä on toimintaa, mutta, mutta se on hieno mittari myös se, että meillä tapahtuu valtavasti. Ja se, että kun katsotaan meidän vapaaehtoisten luetteloa, niin meillä on, on tuota, noin 200 nimettyä vapaaehtoista ihmistä eri paikoilla. Ja se on hurja määrä. Se kertoo siitä, että Jumala haluaa temmata ihmiset tähän kertomuksen mukaan, tähän Jumalan valtakunnan työhön. Ja nyt saatte taputtaa itsenne selkään, tai minkä publikaan rintaansa, mutta jonnekin, jonnekin kuitenkin, ja kehua itseänne siitä. Se on hienoa Jumalan valtakunnan työtä, ja muutenhan tämä ei olisi mitenkään mahdollista. Mä oon tässä viime päivinä saanut useamman soiton eri, eri seurakunnista, ja Iloitsen myös siitä, että, että meillä on ensi vuonna tiedossa aika monta retkiryhmää eri, eri seurakunnista. Eli, eli monissa seurakunnissa on lähdetty pohtimaan, että voitaisiko tehdä asioita tällä tavalla, kun täällä tehdään. Mä olen sanonut, että varmaan voitte. Tämä ei ole ainut oikea tapa, mutta tämä nyt näyttää tässä toimiva. Ja tervetuloa katsomaan meidän iloja ja meidän suruja. Kaikki kerrotaan avoimesti, missä mennään, mitä tehdään ja miten eletään. Mutta siitä iloitaan eniten, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin täällä pimeässä Helsingissä. Ja se on on hieno asia verkoston kohdalla. Meidän lähetystuki tälle vuodelle, se vähän ripuu nyt miten se lasketaan, mutta se on joka tapauksessa noin 35 000 euroa, mitä me maksetaan tänä vuonna ulos. Ja sitten kun siihen lisätään vähän vielä meidän läpimeneviä eriä, niin päästään sinne 40 000, ja sitten kun siihen lisätään vaateapu ja kaikki joululapsilaatikot ja muut, niin se on aika aika hurja määrä, mitä meidän kautta menee menee läpi rahaa. Se on saman verran kuin kirkon pienimmiltä lähetysjärjestöiltä jotka eivät nyt virallisesti ole lähetysjärjestöjä, mutta herätysliikkeiltä, niin se on saman verran, mitä he tilittää. Niin Verkosta tilittää lähetyskohteisiin sen verran rahaa. Ja siihen ei tietysti lasketa, lasketa mukaan sitä työtä ja kaikkea muuta, mitä tehdään. Ja se on hienoa Jumalan arvoa. Ja me voitaisiin oikeastaan antaa Jumalalle uploadit ensin. Ja samaa hengenvetoon itselle vielä. Ja ennen kuin käydään rukoilemaan, niin näin toiminnanjohtajan puolesta lämmin kiitos kaikille tästä vuodesta. Jatketaan ensi vuonna entistä suuremmalla vauhdilla muun mm. muassa alfatyön puitteissa. Ja, ja, ja tuota, senkin kautta suhteemme tuonne Lontoon sitiin lähenee koko ajan ja lämpenee ja, ja tuota, sitä kautta muassa alfa, alfatyö voimistuu hyvin paljon verkoston kautta, ja se on yksi hieno asia, mitä
0: saadaan olla tekemässä koko Suomessa. Näin, rukoillaan yhdessä.